0: Para fazer o resumo da semana sobre os principais acontecimentos da Câmara dos Deputados ao longo desta semana de trabalhos intensos, mesmo com o feriado na terça-feira, nós vamos conversar com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, que já está conosco pelo Zoom e vai conversar sobre o que de mais importante os deputados discutiram ao longo desta semana. Bom dia, Ana.
1: Bom dia, Márcio, bom dia também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana no painel eletrônico, seja pela rádio, pelas emissoras parceiras, também aí pela internet. E Depois como podcast, né, Márcio? Bom, semana... a gente teve aí um feriado nessa semana, um feriado do dia 21 de abril, na terça-feira, com isso as sessões no plenário da Câmara se iniciaram na quarta e aí, tanto na quarta quanto ontem também, quinta-feira, foi um dia de muita votação, de muito debate no plenário da Câmara e, a, a, e com votações. Agora, eu acho mas que vale a pena a gente dar uma pincelada bem rapidinho para dizer que, na segunda, dia 20 de abril, havia uma expectativa né, de votação da medida provisória 905, a MP do contrato verde e amarelo. O, a Câmara chegou a votar essa medida provisória na semana passada é, numa sessão que foi até a madrugada, porque teve a obstrução dos partidos de oposição, havia uma expectativa se o Senado votaria ou não a MP no seu último dia de vigência, que foi dia 20 de abril, portanto, segunda-feira, mas, como eu disse, era uma, uma, é uma medida com muita polêmica e não houve acordo para essa votação pelo Senado no último dia e agora aí a gente tem uma expectativa como é que é, é, vai ser resolvida essa questão do contrato de trabalho verde e amarelo, se essas medidas é, vão ser incluídas em outra proposta ou não, né, com a possibilidade até de uma nova medida provisória, como é que isso vai ficar. Mas, de toda forma, então, perdeu a validade a medida provisória 905 do contrato verde e amarelo, que alguns diziam que seria quase como uma mini-reforma trabalhista dada a quantidade de itens que ela modificava na legislação.
0: Pois é, Ana Raquel, e já mesmo ainda sem sabermos qual vai ser a solução para essa medida provisória, já há um risco de que ela seja judicializada, né? porque há entendimentos de que o mesmo assunto não pode ser tema de mais de uma medida provisória na mesma legislatura, não é?
1: Isso, existe esse entendimento que, na mesma, na verdade, na mesma sessão legislativa, né quer dizer, a gente conta os anos, tanto na Câmara quanto no Senado, aí no caso do Congresso, em sessões legislativas. A medida provisória 905, ela foi editada no ano passado, mas perdeu a validade nessa sessão legislativa, neste ano e, portanto. Então, essa dúvida, como ela perdeu a validade nesse ano, mas foi editada no ano passado, aí entendimentos jurídicos diferentes, ela poderia ou não ser reeditada, poderia ou não ser editada uma nova medida provisória. De toda forma, Márcio, a gente observa que também é, o governo, houve uma outra medida provisória que perdeu a validade nessa semana, a MP904, que tratava da extinção do seguro de DPVAT, ela é, também perdeu a validade, e o governo encaminhou ontem, isso foi publicado ontem no Diário Oficial, um projeto de lei complementar com urgência constitucional, prevendo exatamente é, o uso de recursos do seguro DPVAT, aquele seguro que a gente paga ali no licenciamento, quando faz o licenciamento do carro, quando paga o IPVA, e que esse seguro DPVAT, o dinheiro ali que eles têm, é, que as seguradoras, as expulsas seguradoras têm, que possa ser usado, então, transferido totalmente desse fundo para o SUS, para o combate, então, à Covid-19. Como eu disse, nesse caso, o governo, essa medida provisória anterior do seguro privados tinha sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, é por, por entendimento do Supremo que esse assunto deveria ser tratado por projeto de lei complementar e não por medida provisória, e o governo já encaminhou esse projeto. Então, pode haver também um entendimento aí do governo de um projeto de lei é, com essas medidas relacionadas ao contrato verde amarelo e com urgência constitucional encaminhada ao Congresso. A gente vai ver como é que isso vai se dar, então, nos próximos dias, nas próximas semanas.
0: É outra coisa que pode repercutir também na Câmara é que matéria aprovada tanto pelos deputados quanto pelos senadores, que foi a questão da dispensa do atestado de saúde para, por até uma semana de afastamento, foi, vetado, né, foi vetada perdão, pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso deve voltar também aqui para o parlamento, não é, Ana?
1: Exatamente. Até a nossa equipe de produção e de reportagem, Márcio, fez uma, uma reportagem conversando com a relatora dessa proposta na Câmara, a deputada Alice Portugal, do PCP da Bahia, e que ela defende, inclusive, que esse veto seja derrubado. Essa proposta ela previa que aqueles trabalhadores com suspeita de contaminação por coronavírus ou que tivessem tido contato com alguém comprovadamente com coronavírus, que eles pudessem se afastar do trabalho por sete dias, né? Por uma, e é, é, depois, se fosse o caso, por uma autodeclaração, e não houvesse a necessidade dele ir até o trabalho e entregar o atestado médico. Quer dizer, primeiro pegar o atestado médico com o médico e depois ir ao trabalho e entregar esse atestado. E a justificativa dessa proposta, que foi apresentada por um grupo de deputados, era que é, você evitasse até a contaminação de mais pessoas nesse trajeto aí desse trabalhador para poder formalizar o seu atestado médico. O presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe é, entenderam, no entanto, que havia incongruências na, na redação desse projeto de lei é, em relação ao que seria é, quarentena, isolamento e confinamento, e o entendimento do governo, então, é de que é, o, havia ali imprecisão técnica na redação legislativa dessa proposta e, por isso, houve o um veto integral a esse projeto aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado.
0: Pois é, mas agora vamos ao que efetivamente aconteceu e a Câmara aprovou, não é? Inclusive, um tema bastante importante para o segmento de micro e pequenas empresas.
1: Isso, a Câmara aprovou na quarta-feira, mas foi aí uma ampla discussão ao longo da, da sessão, um projeto que ele cria uma linha de crédito para micro e pequenas empresas, é um programa específico para essas micro e pequenas empresas, foi um projeto que chegou à Câmara pelo Senado Passou por modificações, né? A relatora a deputada Joyce Raça, do PSL de São Paulo, fez ali algumas modificações, incluindo, inclusive, aumentando o aporte que a União pode dar nesse fundo, um fundo garantidor para esses empréstimos a micro e pequenas empresas, aumentando ali cerca de 5 bi. O Senado trouxe essa proposta com cerca de 10 bi nesse fundo. A Câmara está colocando ali cerca de, propondo que cerca de 15 bilhões, 15,9 bilhões. Segundo a deputada Joyce Hasselman, tudo isso conversado com a equipe do Ministério da Economia, conversado com o governo, e a ideia é que essa linha de crédito, então, que essas empresas peguem esses empréstimos junto aos bancos, ou mesmo fintechs, organizações comunitárias. Isso, inclusive, foi muito elogiado na discussão, seja por parlamentares de oposição, parlamentares governistas, a possibilidade de uma ampla gama de instituições que poderiam, que podem emprestar essas micro e pequenas empresas, com juros, a taxa de juros seria a Selic, mais 1,25% ao ano. Esse ano, por exemplo, se daria cerca de 5% ao ano de encargos e a possibilidade de pagar esses empréstimos em até três anos e com uma carência aí de oito meses para iniciar esse pagamento. Tudo isso, como eu disse, com a União tendo um fundo garantidor e podendo fazer ali uma garantia de até 85% desses empréstimos, e por isso, segundo até a própria relatora Joyce Rasmus, permitiria uma redução dessas taxas de juros cobradas das micro e pequenas empresas. A proposta também prevê que elas podem pegar emprestado até 30% da sua receita bruta, aferida em 2019, portanto no ano passado. Essa linha de crédito, outra questão é que esse programa... Não seria apenas para esse momento da pandemia, que seria a proposta da deputada Joyce rasmi aprovada por todos por unanimidade, quase unanimidade, por ampla maioria pelos parlamentares. A gente pode até dizer isso mesmo. Uma unanimidade de quem estava ali participando das discussões é que é, seja um programa permanente de suporte às micro e pequenas empresas. Como eu disse, essa proposta, ela originalmente veio do Senado, houve modificações na Câmara e com isso então o Senado vai fazer uma nova votação dessa proposta e está previsto já para hoje de manhã. A sessão do Senado, prevista para essa sexta-feira pela manhã, é, já prevê a inclusão dessa proposta voltada às micro e pequenas empresas. Tanto quem escutar a gente é, depois, seja por podcast ou pelo YouTube, mesmo quem estiver escutando a gente depois é, sobre esse resumo, vale a pena conferir lá no site do Senado para saber como que ficou então o resultado dessa votação.
0: E, por falar em Senado, o, houve uma importante votação lá também que complementou uma votação aqui da Câmara a respeito da ampliação dos segmentos beneficiados pelo auxílio emergencial, que talvez seja, dentro de todas as medidas já analisadas pelo Parlamento, a mais importante né, para garantir a subsistência de milhões e milhões de famílias, não é, Ana?
1: Isso. Também é o mesmo caso dessas da micro, e pequena empresa, das micro e pequenas empresas, né, Márcio? Era um projeto do Senado, foi, veio para a Câmara, né, ampliando, como você disse, o, a quantidade de atividades que podem ser beneficiadas por esse auxílio emergencial de R$ 600, ali mais de 40 é, é, trabalha, possibilidades né, de trabalhadores, inclusive até indígenas também, pescadores artesanais, esteticistas, motoristas de aplicativos, é uma ampla gama, e que, com isso... Houve pequenas modificações ali na Câmara, voltou o texto para o Senado, o Senado concluiu a votação dessa proposta, que agora vai à sanção presidencial, e que há uma expectativa grande de que o presidente Bolsonaro, então, sancione essa ampliação das categorias que podem receber esse auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Por exemplo, uma das modificações importantes, né a Márcio, é que trata que aquelas famílias que são geridas por um único responsável, que esse único responsável, que tenha filhos ali, ou, ou que tenha menores ali sob sua responsabilidade, que essas famílias geridas por um único responsável, que elas possam ter direito a um duplo auxílio. No texto que já está valendo, da lei que já está valendo do auxílio emergencial, isso é previsto para as mães, né? as mães que, que gerem as suas famílias sozinhas em casa. E uma das modificações previstas nessa proposta, é, é, votada pela Câmara e também pelo Senado, é de que as famílias, então, geridas por um único responsável ali, que possa, é, que esse único responsável possa, então, ter direito a uma dupla cota né, a de, desse auxílio emergencial. E ali, ali uma, uma, vamos ver agora como é que vai ser essa sanção. E, e haja também propostas aprovadas pela Câmara ontem, né, Márcio?
0: Sim. Exatamente, é, é... o que eu ia perguntar agora. <risos> <risos>
1: Exato, Márcia. A gente teve aqui, na Câmara aprovada ontem, nessa sessão que começou à tarde, foi até à noite, primeiro um projeto que permite o remanejamento de saldos de fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que é são esses saldos que pertencem ao sistema único de assistência social e que permite, por exemplo, para quem esteja acompanhando a gente aqui nesse resumo, as políticas que os estados e os municípios estão fazendo de assistência nesse momento da Covid-19, da emergência da, dessa pandemia. Então, por exemplo, a aquisição de cestas básicas, a, o auxílio à população de rua, tudo isso está previsto ali e... É algo o que foi aprovado ontem, que ainda tem que ir para o Senado, né, ser votado pelo Senado, mas é, é algo semelhante ao que já foi feito com os fundos de saúde. Há uma. uma esses fundos remanescentes de anos anteriores, que não foi aquele dinheiro que foi reservado, mas não foi executado de anos anteriores, os gestores eles têm um receio, inclusive pela legislação, pelos órgãos de controle, de utilizar esses recursos remanescentes é, agora, neste momento e depois serem contestados futuramente pelos tribunais de conta e pelas controladorias. Então, semelhante ao que foi feito para a saúde, é, agora houve essa aprovação para o Sistema Único de Assistência Social. E outro item incluído nessa proposta votada ontem pelos deputados, é, que a autora é a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, e a relatora foi a deputada Sherda, do PSDB, de Roraima, é que também ela permite essa proposta, esse texto aprovado ontem, permite a suspensão por até 120 dias daquelas metas factuadas pelos gestores municipais e estaduais, factuadas com o governo federal, aquelas metas para essa área de assistência social. Porque, se você não cumpre essas metas, você também não tem a liberação dos recursos. Mas, nesse momento complicado da Covid-19, da pandemia, nem sempre os gestores estão conseguindo seguir todos esses parâmetros. Então, isso também foi incluído no texto. E a gente lembra que ontem foi publicado no Diário Oficial da União uma lei que prevê essa suspensão dessas metas para a área de saúde. Então, como eu disse, essa proposta de ontem ela trata ali de uma, é, é, da possibilidade de uso desses recursos para o Sistema Único de Assistência Social, semelhante ao que já tinha sido aprovado pela Câmara e o Senado para o sistema de saúde.
0: Perfeito. E outra coisa que foi publicada no Diário Oficial também, depois de votação aqui na Câmara e no Senado, é a, a lei que dispõe sobre a proibição de exportações de equipamentos médicos, insumos hospitalares, né, para garantir é, o abastecimento da, do sistema de saúde aqui no, no Brasil. Essa também foi uma, um projeto votado aqui na Câmara dos Deputados e agora virou lei mesmo também.
1: Isso. E nessa sessão, voltando um pouquinho à sessão de ontem, claro, né Márcio, é. a gente ainda tem um tempinho aqui, ah, alguns pequenos minutos, né? Estou vendo aqui pelo horário. Mas a sessão de ontem também os deputados eles aprovaram a medida provisória 906, que é uma medida que ela prorroga os prazos para os municípios é, fazer os seus planos de mobilidade urbana. É, esses planos eles são determinantes neste momento para que os municípios continuem recebendo recursos relacionados a obras de mobilidade urbana, recursos federais, inclusive, para obras de mobilidade urbana. Por exemplo, expansão de trens, expansão de linhas de metrô. E essa medida provisória, a 906, que foi inclusive editada antes desse momento da pandemia, ela previa a prorrogação desses prazos até 12 de abril de 2021. Só que nessa discussão da proposta na Câmara, o relator, o deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, ele prevê o seguinte, dois prazos diferentes, até abril de 2022 para cidades que têm mais de 250 mil habitantes e até abril de 2023 para cidades que tenham até 250 mil habitantes. Essa medida provisória ela perde a validade no dia 28 de abril, portanto, na próxima terça-feira, para quem está escutando a gente aí, agora ao vivo, né? e mas ela precisa ser votada ainda pelo Senado para não perder a validade. Então, foi aprovada nessa quinta-feira pela Câmara, mas ainda precisa do aval do Senado. Os deputados também aprovaram, Márcio, o texto base do projeto que suspende por 60 dias o pagamento do FIES, que é o financiamento estudantil, muitos parlamentares colocando as dificuldades de estudantes de manterem em dia os seus financiamentos nesse momento, até para aqueles que, por exemplo, perderam o emprego ou que estão com seus contratos de trabalho suspensos por conta da pandemia. É, o autor dessa proposta é o deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, o relator o deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará. Só que é o seguinte, justamente para os deputados poderem votar essa medida provisória, né, a 906, que estava com bem, está com o braço bem apertado, é, foi votado só o texto base dessa proposta relacionada ao FIES, mas ainda tem que votar o chamado de destaques, que é o nome ali legislativo, para você ainda poder modificar essa proposta. Um dos destaques, é, por exemplo, é para que não haja só a suspensão, mas haja sim o perdão das dívidas é, de, desses estudantes. Né? Então, há ali ainda uma discussão a ser feita e a possibilidade, então, a previsão é de que essa proposta volte ao debate na Câmara na próxima terça-feira, dia 28 de abril.
0: Perfeito. É. Então, a, a gente acabou de ver, a Câmara trabalhou bastante nessa semana e já tem muita coisa programada para a próxima semana, o que vai ser tema do nosso próximo resumo na próxima sexta-feira com a Ana Raquel Macedo. Por enquanto, é Ana, obrigado pelas informações bastante detalhadas sobre tudo que a Câmara tem feito ao longo desses últimos, dessas últimas semanas para o combate ao coronavírus.
1: Obrigada, mas Lembrando que a gente não falou, mas já houve entrevistas no painel ao longo da semana. A comissão externa que analisa as ações de combate ao coronavírus também fez reuniões importantes nessa semana na casa, né? tratando de, com especialistas de alternativas terapêuticas que estão sendo estudadas sobre essa doença, tratando da situação dramática do Amazonas, principalmente de Manaus, e também das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e alguns trabalhadores para a liberação desse auxílio emergencial de R$ reais. Essas discussões foram todas é, é, acompanhadas pela nossa equipe de reportagens. Estão lá as matérias na rádio agência, no rádio.câmara.leg.br, também no portal de notícias da Câmara, câmara.leg.br. possível, então, acompanhar como é que foi o trabalho das comissões e também de frentes parlamentares nessa semana que
0: passou aí na Câmara. Perfeito, muito obrigado. Então, mais uma vez, Ana Raquel Macedo, o resumo da semana... Mantém você informado sobre os principais acontecimentos da Câmara ao longo das votações destes dias.